0: 万医生，最近我看到有很多啊，在我们武汉很多什么这种美容院呐、啊，或者工作室啊，也在做整形啊。像这种情况，你怎么看呢？现在这个市场上，这个
1: 做呃所谓的工作室也好，包括一些美容美发，还也开始给人家打针、拉双眼皮。边做头发的时候边推荐你，哎呀，您这拉个双眼皮会更闪亮啊，嗯、啊，呃<笑><对>，您这打点玻尿酸，打点苹果肌，哎，更饱满啊，哈、啊呃。但是这些做美容美发或者说没有学过医的这些人士来进行医学美容的话，这属于典
0: 型的非法行医。我看到我记的很多朋友圈里面哈，也有人经常发给我说。教人家打什么玻尿酸呐、啊？对，包学包会啊，这个之类的。嗯，嗯这个其实都不一定是合法的法，是呃，目前来说，对于这个培
1: 训培训类的，这个还没有明确的界定它是不是违规的培训。呃，还没有明确的这个文件来表述。但是呢，呃，市场上确实很多很多这样的培训，比如说你交个一万两万，培训你四五天，把各种微整形的方式，嗯、或者说双眼皮的方式，都交给你。哎，你就在那个小猪上面跟他练手，然后呢，在学员与学员之间互相扎针，呃，互相打，自己给自己打，呃，练手。老师也告诉你一些关键要点，呃、也就是说速成，四五天的速成的速成班，速成的微整形的国际知名大师由此诞生了，哎、呃，就是这样。但是呢，这些朋友呢都没有学过医，呃，只是起来会有一些什么的危害？这。最典型的，我我个人觉得是无知者无畏，嗯，海着打，没事儿，打打打，但是打这种有风险的，会出事儿的。呃，中华医学会整形外科学分会做了一个统计，在国内目前出现的各种，呃，打针啊、双眼皮啊这种出现并发症，呃，严重的并发症，大多数百分之九十五以上都出自于工作室。所以说你在那里打，你很有可能会变成分子。分子
0: 就是那个事故率的分子，啊<笑>，大家都不想成为那个，<笑><对>大家都想成为事故率的分母。我以前有一个朋友啊，他自己也开工作室，后来呢，他的工作室里边啊也给人家割蒜皮，嗯，割蒜皮呢，他也是自己去啊，自己的一个员工嘛，嗯、教人家去哪，不知道从哪学的，割眼嗯，割割人割蒜皮，还真出事了，嗯、出了个什么事呢？因为什么感染，把那个眼睛啊，嗯、差点就弄瞎了。嗯、然后赶紧把这个病人啊，把这个顾客送到公立医院去做什么修复啊之类的，嗯、给这个顾客造成了这个眼睛的弱视，而且是终身的。从此以后，我这个朋友再也不敢做这个事儿。呃，市
1: 面上开工作室的还算有一个固定门面，虽然是租的，对吧？或者是居民区里面租了个三室一厅的房子，还有固定的，还有更更牛的。嗯就拎个包，全国各地到处飞的。呃、嗯，到了一个城市，然后就给这些他的渠道、各个美容院，你给我来介绍顾客吧。介绍顾客来，我在几月几号到几月几号这两天，我在某某五星酒店开了一个豪华的总统套房，然后在里面给你们打针，给你们拉双眼皮、做眼袋。做完以后，嗯、
0: 包已经走了。这种医生的到底有没有资质啊？这个、我觉得顾客都都不不关心吗？我的理解是不是这样子啊？就是，呃，虽然他们都会做，确实，呃，做的那个手法呀、啊、什么的，跟医生也没有什么多大区别，但是他对这个，呃，如果出现意外啊，出现感染啊，到到底该怎么处理，他们就完全就一无所知了。嗯，啊，这这就是容易出问题的地方。嗯，对
1: ，要不然这个医学院至少得本科至少得五年，加上研究生三年。是教学什么呢？学啥呢？学啥呢因为
0: 割双眼皮本身，我觉得既然他四天能教会，啊、应该问题、啊、我们普通人也能马上学会嘛
1: 。对呀、啊，对啊、我记得我念大学时候，有个教授解剖的教授，他说：“他说同学们，如果单纯来谈解剖，你们解剖人体肯定解剖不过一个菜场里面傻猪的，<笑><是>他肯庖丁解牛嘛？中国古文里面庖丁解牛，他庖丁。”解牛比你这个大夫解牛那解的熟练得多啊！可是你为什么是一个大夫啊？人家只是一个屠夫呢？因为你要知道人体的各种机能的运作原理，知起来还知起，所以然。你知道为什么这么解剖？这个肌肉干嘛用的？这个部位的血管是做什么用的？后期你在手术过程中还要注意什么？知起来
0: ，而且要知起。所以然啊，这样才能防范未来。对你不是说
1: 把个人给那个。五马分尸啊，就就 OK 啊，对吧？你还那个挽回还原的，还有挽回，哎、呃，对，还有避免各种并发症的发生，把各种发生并发症的可能性降到最低。嗯，这是你医学生需要知道的，后期的用
0: 药，嗯、呃，各种防范的措施，对吧？对我们啊，现在整形业界的那些呃乱象，你还有什么能够给我们再介绍一些的
1: ？乱象就是以次充好。嗯。大家千万别贪便宜。其实，打个比方，某某宝上面有五百块钱的 iPhone X， 你买吗？你信吗？我十有八九假的。<笑>对啊，你打玻尿酸、打肉毒素，你价钱太便宜了
0: 。对、啊、<你>我经常看到我们很多整形医院打广告嘛，啊、那电视里都有。嗯、啊。哦，然后电视啊，那个报纸啊，然后。网站上都有介绍，对啊、什么九百八双眼皮，嗯，什么一那个一千两百块钱玻尿酸，诸如此类的。对啊，我我都觉得啊，对。我都觉得这这他成本划得来吗？对呀
1: 、啊，你你那个是真金白银，得买正品行货啊，你得买买产品得买回来呀、啊。他不可能买回来的时候一分钱不要，然后给打给你，然后甚至还比进价还便宜，然后给你打，他亏钱傻呀。我就、啊、我就在想
0: ，会不会顾客去了之后啊，他。他广告上写的九百八个双眼皮，嗯，去了之后就前面要加几个几个数字了，嗯
1: 、呃，这个有可能，那这个肯
0: 定，可能要不然我想他肯定划不来啊，
1: 就像那个房地产开发商一样的，嗯，现在房价两万，一万两万起，上、嗯、面很想起，哎<笑>嗯、那个最最不好的房型，你最不好的楼层，顶天立地的楼层，你要买就买那个吧，那其他的好楼层都价钱挺贵的，那、嗯、同样的双眼皮也是，你要去点脂肪啊。你还开点内眼角啊？你的你大小眼要矫正啊，这样得加钱呢、啊
0: ，就跟人家我以前擦鞋一样，嗯，他说两块钱两块钱，擦、嗯、完说跟我要四块，我说为什么四块？嗯、两块钱一只。<笑>也许你看到了这个双
1: 眼皮几百块钱，也许进去后也许给你加个零。啊，啊也许会跟你说很
0: 贵，这样加钱，那样加钱，事后还打点针，这也正说明啊，嗯、虽然我们这几年我们中国的整形业界啊，就是虽然是发展非常的迅速，嗯、而且我看数据说，中国即将成为全球第二大整形市场，嗯、估计除了美国之外，基本上大多数的那个整形都在中国产生會
1: 。会、嗯，目前的排名是巴西排第二，整个的手术量巴西排第二。嗯,嗯、呃，那么刚才双眼皮只是一个例子，双眼皮其实对于大多数的一些工作室。他们自己的没有学过医的工作室的人员，一般他们还不太敢开，一般他们都会请一些大夫去开，正规的大夫，哎，这样相对强一点。特别是那些打针，工作室人打针，觉得这还不简单吗？看了一下，打呗，那个玻璃穿入术打呗，扎进去推呗，不就完了吗？钱就到手了。那么几个因素，第一，你价格太低了，有可能打的是走私的私货，甚至是假货 A 货高仿的 A 货。打的肉毒素可能不是肉毒素，可能是生理盐水，反正无毒无害。再强一就怕有毒有害。哎、呃，有毒有害的，一只肉毒素是一百单位，也许它制作工艺不好，里面可能是一千单位。那一针打下去，一千单位肉毒素打下去会死人的。我们
0: 武汉市也出过这样的案例，只不过后来没报道。我们圈内人知道我知道以前好像有一个中国好声音的一个什么获奖的一个一个比赛的选手。在超级,对超级女生，对超级女生，王贝那个是零几年的事，情，十几年前的事情了。她<对>是做
1: 下颌角，做下颌角做,做手术，后来不幸身故。自那以后，很多女孩子，全国各地的这些，很多女孩子不敢做这个下颌角改脸的手术了，就只敢打打瘦脸针，后来瘦脸针很火，瘦脸针很火。各个工作室一看，这不简单吗？不就打个针吗？还学什么医啊？直接拿来速成班，就是打师一包装，都是哪里的海归的大师啊，注射大师。然后就开始打，打出问题也有，一个是这个产品是假货或者高仿，或者说是走私的，呃，比如说从香港走私进来，从韩国走私进来，这些是没有我们中国的食品药品监督管理局的批文的，也是没有英文说写 CFDA 没有他的批文的，没有批文的话，假货出了问题肯定是有责任的，但是。拎个包的皮包大夫，你到哪去找啊？也许他不定是个大夫，他在酒店里给你打了针，你到哪去找他？你永远找不着他。就是一个是吃货，另外一个是假货，假的。因为那个正品的那个玻尿酸和肉毒素的这些瓶子，有人回收的，回收给钱的。嗯，他会回收，就像茅台酒瓶一样，有人回收，就是造假。我每次弄完以后，把它敲碎了。啊，特意把它敲出来，啊、特意把它敲,敲出来，出来省得再流回市场。流回市场，对吧？我打的都是正品行货，嗯，因为因为找我打的价钱也不便宜，<笑>因为我觉得人家出了正品的价钱，我当然是给人家正品。我手机里面经常会有一些，我是卖 A 货的，嗯、哎，多少，高仿的多少，钱？多少钱？很便宜的 ，A 货多少钱？对，很多，走私的多少钱？嗯，对，都是分别分门别类有价格的，<为>鱼龙混杂，我只能走正规渠道，正规机构，嗯，另外一个就是，嗯、甄别这个。生活美容和医疗美容，很简单。你看，在居民区里面租个两室一厅，啥证照都没有的，那肯定是个工作室，甚至连工商执照都没办，连生活美容都不能弄的，这些都是工作室。说的更不好听的措施就是个黑诊所，想做坊。嗯，哎，那么还有一类呢，就是生活美容，他开了一个工商执照，他是专门做生活美容，比如说洗脸啊、护肤啊，哎，给你精油啊、香薰啊，这些属于生活美容的。这一类呢是不可以做医疗美容的。所谓生活美容和医疗美容最重要的一个鉴别就是对人体是否有侵入性的治疗，比如说注射，它侵入人体，扎针<身>，你会见血，哎，那么这属于侵入性的。然后生活美容的洗脸呢？那个小气泡啊
0: ，护肤啊，是不是在它不会皮肤表面,肤表面的？对
1: ，它不会侵入到你的皮肤里面去。这些都属于生活美容。它的这个区分标准就是你是否侵入人体。所以说，凡是侵入人体的都是医疗美容，都需要有医生有医师资格证的大夫才能够进行这样的处置、这样的治疗。那么，医生现在按我们的、呃、国家的这个医疗美容的医生的资质，需要有三个证，一个是医师资格证，另外一个是医师执业证。还有一个美容主诊医师资格证，那么三个证。好，那么最近从一七年十二月份开始，这个医疗美容主诊证呢，已经没有开始办理了。那么对于后续进来想从事医疗美容的这些大夫呢，国家目前在湖北省就是采取备案制，就是把你的这个所有的资质、你的医师资格证、职业证，包括你在美容行业的进修的这些证件，送到卫计委，现在可能马上会改为卫健委。国家卫生健康委员会，嗯，呃，送到卫健委去审批，审批通过后，他会在你的职业证后面会给你备注一下，哎，你可以从事医疗美容行业，就属于备案制，不再另外单独的发个美容主诊证，也是两个证，原来是三证，现在是两个证
0: 。万医生、啊，最近我发现我身边好多以前的做，比如说妇科医生啦、啊、外科医生啦、啊，好像他不是做整形出身的，嗯、他也说他改了个证，他现在也可以做整形美容了，嗯。嗯嗯<有>因为现在整形美容的医生比较<火>比较吃香嘛。哎、嗯，改专业的，到卫计委去变
1: 更你的职业范围，比如说妇科，按照国家的一个要求，比如说你去整形进修一年，然后在这个学习多长时间，把那个你的职业类别从妇科变更为整形外科，嗯、或者是眼科变更为整形外科，嗯、那么这是可以干美容的。